0: トマスオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン2はいということで今日も毎日スペースやっていきたいと思います12月の14日ですね水曜日よろしくお願いいたします<笑>はいということでね今日のテーマなかなか面白いテーマでできてますんで話していきたいなと思うんですけれども今日は Apple 税の廃止と、まあ、NFT クリプト業界の影響についてこんなね、テーマで話していきたいなと思いますで今日の内容ね、まあ、いわゆる Apple っと言われるアプリとかをダウンロードしたりとか、そこで課金するときに、まあ、30% の手数料っていうのはね、今払わなければいけないんですよ。それがね、まあ、ものすごくね、なんだろうな、こうアップルがね、こう独占的にねこう、この世界を牛耳ってしまっているっていうね、一、まあ、つの理由にもなるんですけれども、まあ、そのあたりについて解説しつつ、これがね、まあ、クリプトとか NFT の業界に今後どういうような影響を与えていくのかっていうところ、まあ、僕自身の考察も含めて話していきたいなと思いますのでね、興味がある方はぜひ聞いてみてくださいと。というところで、始める前に簡単に自己紹介だけさせてください。僕ね、今、アメリカの方に住んでます。会社員として普通に働いてるんですけれども、NFT とか Web3 とか、そんなね、海外のトレンドっていうのをね、毎日スペースとか、ツイッターとか、ポッドキャストなんかで配信してますのでね、海外の情報を追いたいなって方はね、ぜひフォローしていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。というところで、早速、こんな入りましょう。今日ね、改めてなんですけれども、アップル税の廃止と NFT 業界への影響について、こんなね、テーマで話していきたいなと思います。で先に話しておくと、これ確定事項ではないです。確定事項ではないです。ただね、まあ、一応ね、あのブルームバーグっていうね、まあ、大きなメディアが報じているんで、割とね、信頼性は高いんじゃないかなって僕は思っているので、こうやって報じ、あ報じていうか、あの皆さんにお伝えしています。なのでね、まあ、元のソースとかっていうのも貼っておくのでね、まあ、そのあたり合わせて見ていただいてね、まあ、自分なりにこう咀嚼していただければいいかなと思います。というようなところで、今日はですね、4本立ていきたいなと思いますで、そもそもアップル勢って何なのっていうところを少し詳しく解説したいなと思います。で、2つ目ね、ね今ね、このアップル勢によって、クリプトとか NFT 業界にね、どんな、ね、影響があるのかっていうところを1つ話していきたいなと思います。そしてね、3つ目、ね、どんな発表が今日、今日というか、機能かあったのかっていうところをね、ざっくり追っていった後に、まあ、最後ね、これからの、ね、NFT クリプト業界、どんなね、影響があるのかっていうところをね、話していきたいなと思いますのでね、見てみてください。でですね、今日このね、ツイッターのスペースのところに上の方にね、あのツイート貼り付けてます。で、これをね、元に今日は話していきたいなと思います。で、これは僕のね、僕が昨日ね、あの少しツイートした内容なんですけども、連続ツイートみたいになってますのでね、もし興味ある方はね、そちらの方もぜひね、文字で追ってみてください。というところで、さす本題なんですけどもそもそもねアップル勢って何っていうところなんですねでアップル勢っていうのはまあねなんだろうな、まあ、名称というかいわゆるこの業界で言われているような言葉なんですねで簡単に言うと手数料です手数料で今ね、皆さんこう iPhone 使ってる方いると思うんですけれども iPhone ね、App Store, Store ってあると思うんですよ。ね、そこ例えばさ LINE とかさ Facebook とか、ね、もちろんこう Twitter とかいろんな、ね、アプリダウンロードしてると思うんですけれども基本的には無料ですよね。ただその一部の中にはね、まあ,あの有料で例えばね9ドル99セントでダウンロードしてくださいとかさ5ドルでダウンロードしてくださいとかいろいろあるわけですよ。で、その Apple のストアで決済したときに 30% の手数料っていうのをね、Apple は貸しているわけですよで。例えばね、10ドルのアプリ皆さん開発しましたと。それを Apple ストア内でね、売りたいなってなったときに、自分の手元に入ってくるのは、まあ、30% が引かれた7ドルだけというようなところで、まあ、30% の手数料ってめちゃめちゃでかいと思いませんか例えばね、あの僕がよくね、この手数料なんかをこう、考えるときに、米国株のねあの ETF なんかよくねこう引き上げに出したりとか考えたりするんですけれども、皆さんね、あの米国株ってね、まあ最近まあさい最近はどうでもいいのか、去年ぐらいまでものすごく流行りましたよね。で、なんか最近もなんか日本だと NISA のなんか枠がどうのことか、ちょっと僕はその辺全然詳しくないんですけど、あのありましたよね。で大体さ、アメリカの、ね、米国株とかっていうのは、まあ、15年、20年っていう長期スパンで見たときに、どれぐらいの、ねまあ、リターンを得られるかって、ざっくり過去を見てみると、まあ、6% とか、ねまあ、7% とか、まあ、それぐらい言われてますよね。つまりね、まあ、1, 日1年でこうあの増える、増える、増えるというか、もらえる額っていうのは、5、6%、ね、リターンが出てくるという中で、ね、あの手数料っていうのが例えば0、ね、米国株の ETF とかね、まあ、ものであると、例えば 0.03% とか 0.04% とか、まあ、ものすごく。低いというところで、まあ、米国株ってね、まあ、すごくいいよねっていう話がね、まあ、去年までものすごくあったと思うんですよ、ね。で、0.03% の手数料ですよ、米国株 ETF。ね、それと比べて 30% アップルを貸してるわけですよ、ね。もう何百倍だって話ですよねで。めちゃめちゃ高いじゃないですか。で僕はだからね、こう手数料をこう見るときに、結構ね、その米国株 ETF とか、ね、米国株のリターンって5、6% だよねとか、まあ、そういうところを、ね、こう指標にしてね、まあ、見るようにするように、見るようにするというか、なんかそんな癖がついちゃってるんですよ。まあ、いいやそれはね、ちょっと余談なんですけどどあとにかくね、30% の手数料ってめちゃめちゃ高いと、アップル取りすぎだろうっていうところがね、もうここ数年、ずっとね、世界中で不満がね、渦巻いてるわけですね。これがね、じゃあ、クリプト業界とか NFT 業界、今、どんなね、影響をね、及ぼしてしまっているのかっていうところ、今日話していきたいなと思うんですけども、2つ話していきたいなと思うんですね、事例として。1つ目はね、コインベースウォレットで NFT の送受信ができなくなりましたっていう、ちょうど2週間ぐらい前かなの、のニュースになってましたね。であのコインベースってね、まあ、アメリカのサンフランシスコ本にほんのある、まあ、一応アメリカだと一番大きな仮想通貨の取引所なのかな。僕もね、あの使ってますけれども、日本だとコインベースジャパンって確かありますよね。確か UFJ かなんかと提携してやってると思うんですけど、あんまり有名じゃないのかもしれないですね。あそこね、実はあのコインベースウォレットってウォレット出してるんですよね。メタマスクみたいなやつ。ね、であそこでね、アップル製品を使うと、使っていると NFT の、ねまあ、送信受信っていうのが、ね、できなくなったっていうのがね、2週間前の話なんですね。これなんでできなくなったかっていうと、アップル側の主張としては、そうやってね、送受信とかにかかる、いわゆるガス代って言われるね、あのものも手数料を払うべきだというような話なんですよね。ただね、これっていうのはブロックチェーンの特性情報、そこにね、例えばいくらとかっていうのは決まってないし、できないっていうのがね、コインベース側の主張なんですよね。そう。で、結局ね、じゃあそれだったら iPhone 内で、この Apple ウォレット、コインベースウォレットで NFT は使えませんよというようなところは、一応今、アップル側の規約になってしまっているというようなところで、結果としてはね、こういうベースウォレットでは NFT の送受信ができませんとね、iPhone とか、まあ、iPad とかそういうものはできませんというような話になっちゃったんですよね。んで、まあね、これによってね、まあ、このクリプト業、NFT 業界、ものすごく、ね、やっぱり反発出てますね。例えばね、メタマスクなんかもね、いやこんなアップルの特権のラインをやと。ね、こんだけね、p p l e の製品が、ね、普及していて使っている人が多い中で、ね、これから NFT を普及させようという中でね、p p l e がこんなね、バカバカしい。規約作ってたらね、普及も進まんよというようなところをね、話しているというのがね、まあ、2週間ぐらい前の話ですね。うん。で、もう一つね、例を挙げたいと思うんですけども、これ、あんまりね、NFT とかクリプト関係ないですけど、まあ、イーロン・マスクですよ。イーロン・マスク。あのイーロン・マスクがね、まあ、ちょっとアップルとバチバチしたっていうのがね、これも2週間ぐらい前の話ですよね。で、イーロン・マスクっていうのは、まあ、いろんなね、今、このツイッター内の闇というか、彼が就任する前にね、いろいろこうブラックボックスされていたところっていうのをあ,のあらわにしてますよね。うん結果ではね、もともとこのツイッターを、ね、買収する前からねこう言論の自由っていうのをね、まあ、フリースピーチなんて言ってますけれども、ずっと主張していたといった中で、まあねあの、いろんな、わ、まあ、割とこう過激な、ね、発言とか、例えばねトランプさんのアカウントを戻したりとか、まあ、あのなかなか、ね、こう反発する人も多い中で、まあ、それがねやっぱりアップルとしては、まあ、あの好ましくないというところで、ツイッター内での、ね、広告を停止しますよっていうようなと,、ね、ところの話が出たんですよ。さらにね、まあ、それに加えて、こうアップストーリーはないで、こうツイッターの,、ね、あのアプリをこうダウンロードできなくするというようなところの脅しを受けたというようなところがね、まあ、イーロンさん、ね、直々に、ね、こうツイートしているというようなところで、結構ね、この,あのイーロンマスク、ね、率いるツイッター VS アップルみたいな形で、まあ、2週間前、ね、ちょっとね、こう世界中がざわざわしてたんですね。まあ、結果としてですけれども、まあ、彼がね、私多分ね、アップルの本社の方に行って、まあ、ティム・クックさんね、あのアップルの CEO ですけども、彼とね、まあ、いわゆる直談判みたいなところをして、まあ、基本的には、今、落ち着いてるんですけども、まあ、これもね、やっぱりアップルっていう,、ね、こう会社の力が強すぎると、ね、彼が、ね、やっぱりこれだけ、ね、製品を、ね、あの出して、世界中を牛耳っている中で,そこでな、そこの例えばアップストアでこうアプリがダウンロードできなくなったら、それは、ね、やっぱり事業者側としてはものすごく痛いわけですよね。そんなので、やっぱり、ね、こういうような事例を見ても、アップルの力、ね、ちょっと独占的すぎねえか、強すぎねえかっていうところがね、まああの、言われてるわけですね。そんな中で、昨日どんな発表があったかっていうところをね、さらっと追っていきたいなと思います。冒頭ね、話したみたいに、これね、大手メディアのブルームバーグっていうところが報じました。わりかしね、信頼性高いんじゃないかなと思ってるんですね。で、簡単に言うとね、このアップストア以外のね、からも、このアプリとかソフトが iPhone 内。もしくは iPad 内でダウンロードできるようになるっていうような話なんですね。で、あの、これ記事によると iPhone、i p a d って書いてあるので、もしかしたら、ね、Mac とかそういうようなところはまだできないのかもしれないです。ちょっとその辺ね、僕も詳しくわからないんですけども、とにかくね、記事では iPhone と iPad2 つのね、まあ、製品しか書いてなかったので、他のデバイスどうなってるかちょっとわからないですね。そうでね、これ、例えばアップルストア以外のね、あのところからダウンロードとかするようになると、30% のね、いわゆるアップル税っていうところをね、回避できると。これはものすごく大きなことだというような話なんですね。で、そもそもこれ、なんでアップルがね、そんな方針をね、あの打ち出したのかっていうと、なんか EU の方でこうで独占禁止法みたいなやつが、2024年から結構厳しくなるらしいんですよ。で、今のね、このアップルストア以外で、アップルストアからこうダウンロードするとか、あの課金決済をすると、30% の手数料を取りますよっていうのが、いわゆる、ね、その EU の新しい法律に引っかかっちゃうらしいんですよね。そうなので、まあ、あのまずは EU からそれを回避するために、こういうような、ね、施策を行っていくというところが、ね、き昨日の発表ではありました。ね、じゃあいつからやるのっていうところなんですけれども、まあ、先ほど言ったように24年からこの EU の新しい、ね、あの法律っていうのが施行されるらしいので、まあ、そのあたり24年のね、まあ、今 iOS の16だと思うんですけれども、まあ、それがね、順次にアップデートされる段階で対応していくんじゃないかと言われてますね。うんはい。なので、まあ、あ(笑)の、これがあると、いわゆるね、そのアップル税っていうのが、まあ、なくなるよというようなところ、ね、今言われてますけれども、まずは EU のみなので、僕が住んでるアメリカであるとか、皆さんの大半がおられるような、今、日本であるとか、アジアね、そのあたりっていうのはね、まあ、また24年以降、25 年、26 年、どうなる、どういうタイムラインになってるか分かんないですけれども、またね、ちょっと少しね、まあ、時間が空くのかなっていう気はしてますね。はい。じゃあね、こんなあのアップル税がいわいるなくなるんじゃないかっていう報道に対して、まあ、これからね、じゃあどんなことがね、これクリプトとか仮想通貨内で起きていくかっていうところ最後、ね、まあ、僕なりの考えも含めて話していきたいなと思うんですけれども、まずね、やっぱりそのオープンシートとかこう NFT プラットフォーム、今ありますよね、例えばね、マジックエデンとかさ、まあ、あのそれこそブラーとか、まあ、ブラーはアプリないかあと思うんですけども、ね、いろんなアプリ、もしかしたら皆さんあの iPhone とか、ね、ダウンロードしてるかもしれません。ご存知か分からないと思うんですけど実はね、iPhone のアプリ内で OpenC っていうのは見るだけなんですね、見るだけ。自分がどんなの持ってるかなとか、あとはね、今これいくらなのかなっていう、それを見るだけで実際の売買はできないんですよ。で、それが冒頭で挙げた理由になります。なので、た多分ね、今後こういうようなあの、新しい、なんだろうな、このアップル税を回避するようなあの施策ができるのであれば、おそらくね、まあ、そういうようなプラットフォーム内で、アップル内でもう売買できるようになるのかな。そうなるとね、例えば外でね、スマホとスマートフォンでね、まあ、あの簡単に売買できたりとか、もっとね、その敷居が低くなるのかなと思います。うん、あとはね、さっき言ったコイ,ンベースコインベースウォレットの例じゃないですけども、まあ、ねガス代に 30% の手数料払えとかっていうね、まあ、めちゃくちゃな、こう、あの、めちゃくちゃなことがなくなるので、まあね、オレット携帯に入っているオレット同士でね、NFT を転送したりとか、そういうようなところもね、できていくのかななんて思いますね。で、今の規約だとね、クリプト決済っていうのができないんですよ。例えばね、何かアップルストア内で買いたいなっていうときに、基本的には法定通貨でしか払えないんですよね。ドルとか、円とか、そういうものしか払えないんですけれども。まあ、これがね、サードパーティーの,、ね、あのアプリ、えっと、プラットフォームによって、アプリなんかをダウンロードできるようになると、おそらくね、まあ、ビットコインとか、ね、最近ツイッターはこう同時コインなんかをね、自分たちのね、あの通貨にしたいなんてね、話も、まわ、あ、としては出てますけれども、それは、ね、クリプト決済ですね、いわゆるそういうものがこの iPhone の中でできていくようになっていくのかなと思います。うんこれはまあものすごくね、やっぱりこのいわゆるマスに広がるって言いますけども、一般のね市民にこうクリプトねが広まる上では、ものすごくねまあ大きな施策なのかなと思いますね。あとね、ちょっと難しい話なんですけども、いわゆる総合運用性っていうところがねどんどんどんどん高まっていくんじゃないかなと思ってですね。例えば、今ね、メタバースね、あのこれ何が面白いのかっていうと、例えばですよ、あの今ディセントラランドとかさサンドボックスとかいろんなね、あのメタバースのプラットフォームありますけれども、例えば昔であればさ、あの例えば、ポケモンとんーファイナルファンタジーにしましょう。例えば、ポケモンで使ってるアイテムをファイナルファンタジーに持っていくことっていうのは基本的にはできなかったわけですよね。基本的にっていうか、できないか。できないわけですよ。で、一方で、このねあのメタバース内で何ができるかっていうと、まあそれっていうのは自分のオレットとかねあに紐づいているものなので、フォームを自由に行きき来ででるわけですよね例えば Web3 で新しいねポケモンが何か出てきたとしたらね、そのポケモンで使っていたアイテムっていうのを、例えばファイナルファンタジーの新しいそのメタバースプラットフォーム上に持ってきたり、持ってくることができたりとか、そういうそういういのをいわゆる相互運用性っていうんですけれども、まあ,あのこれのね、行き来っていうのがまあしやすくなるのかなと思います。うん、なので、このあたりもね、まあ、いわゆる Web3 とかメタバースの方にね、まあ、この時代がかわなてく進んでいくにあたって、まあ、すごく、ねまあ、いい施策なのかななんて思いますね。で、一方でやっぱりまあ懸念点もあって、やっぱりこうやってね、今までこの Apple Store 内でしかダウンロードできない,なできないっていうのは、まあ、基本的にはね、かなりこうセキュリティがね、安全だったわけですよね。っていうのはやっぱりその Apple のまあ厳しい目をね、通ったものしかね、この世の中に出てこなかったわけ。我々がね、あのダウンロードできなかったわけなので。すごくなんかセキュリティ的には、ねまあ、安心だと言われてましたよね。ただ一方で、ねまあ、サードパーティー、いわゆる、ね、外部のアプリとか、まあ、そういうのが、ね、簡単にダウンロードできてしまうと、もちろん、ねまあ、中には悪い人がいて、そこに、ね、こうウイルスを仕込んでおくとか、まあね、そういうようなところのセキュリティ上の、ね、懸念というのは、ね、今もちろん挙げられているので。まあ、そのあたりっていうところの、ねまあ、バランスですよね。まあ、どうやってね、こうアップルが対応していくのか、もしくはね、我々ユーザー自身がね、そういうところに責任を持って、ね、やっていかなければいけないのか、このあたり、やっぱりね、少しリテラシーがね、変わってくるようなところなのかなと思いますので、ね、僕もね、引き続きこのニュースを追っていきたいなと思ってます。はい。ということでね、まあ、このあたりなんですけれども、まあ、最後ですね、じゃあなんでね、アップルがね、まあそういうようなところをね、まああの<笑>進めているのかっていうところをね、まあ、ちょっと最後、この、話をしていきたいなと思うんですけれども、もちろんね、まあ、前提としてその、ね、EU の、ね、法律っていうのが新しくできると、で基本的にやっぱり法律は法律なので、まあ、そこにね、乗っ取って事業をしていかなければいけないっていうのもね、まあ、別に Apple しかりなんですけれども、彼らね、もともとね、ずっと言われてるのが今、a p p l e g ス a s っていうのを、ね、出すと言われてますね、いわゆるメガネですね。ね今ね、例えば Facebook が、ねまあ、メタ社か。私たっ、えー、と VR デバイスなんか出してますよね、あのオキュラスクエストというか、ちょっと今名前変わっメタクエストって変わってますけど、僕も持ってますよ、メタクエスト。これね、めちゃめちゃ重いんですよね。でね、やっぱり1時間も使ってると、こうね、首が疲れてきたりとかするんですけれども、これがね、どんどんどんどん軽くなるとね、やっぱりね、メタバースとかっていうところに、ね、行きやすくなる、使いやすくなるなって、僕は本当に、ね、自分自身の実体験からしても思うんですよね。やっぱそんな背景もあって、ね、アップルがね、いわゆるこのアップルグラスを出すというようなところがね、まあ長い間言われてるわけですね。まあ、つまりね、このメガネをかけることによって、それでね、メタバース空間、もしくはね、まあ、AR ですね、拡張現実、そんなところにね、まあ、簡単に行けるようになると。いうようなところが言われてるんですけれども、まあ、おそらくね、これのローンチっていうのが、この24年の、まあ、あのアップデートの際にもね、出てくるんじゃないかってね、今、噂されてますね、うんで。やっぱりね、さっき言ったね、このメタバース内のね、こう、プラットフォームをこう自由に、ね、きできるようになるようになると、まあ、いわゆる総合運用性、ね、さっき話しました,ししましたけれども、やっぱそれがすごくね、重要になるんですよね。そんな中にね、まあ、いよいよね、この Apple っていうのが、こう、メガネを出して、ね、メタバース事業に入っていくと、ね、いうようなところが、まあ、背景にあるので、まあ、こういうのはね、ちょっとね、自分たちの今までのポリシーっていうのを変えてまでもね、まあ、少しそこにね、ベッドしていきたいっていうね、まあ、あの裏があるんじゃないかなと僕はね、思ってます。うん、なので、ちょっとね、このあたりのニュース、昨日出てきたばかりなので、あまりね、多くのね、情報出てきてないんですけれども、これからね、多分どんどんどん,どん新しい情報出てくると思いますのでね、そのあたり僕もね、引き続き発信していきたいなと思いますのでね、ぜひ、あのー、皆さんもね、情報を追ってみてはいかがでしょうか。はいということでね、まあ、ちょっとずっと一人で喋ってきたんですけれども、何か、ね、あの質問とかあればコメント欄とかねこう手を挙げてあの上がっていただいてもいいんですけれども、いかがでしょうか。<笑>えっと、どうですかね。ちょっと雑談してきますからね。皆さんもしかしたら、ちょっとね、今、タイプしてるかもしれないので。えー、っと、バイナンスがちょっときな臭い話、皆さん、終えてますかあの、まあ、簡単に言うとね、まあ、アメリカのね、まあ、司法局みたいなところがね、ちょっとバイナンスがこう、マネーロンダリングしてるんじゃないかとかね、バイナンスというか、まあ、その CG さんか、あの、CEO の方がこう、いろいろ、あの、なん癖つけられてるっていうかね、あの、言われてますよね。で、今、CG さんとかバイナンス人は、いや、そんなことねえと、一切ねえというようなところで言ってるんですけども、まあ、あのー、それによって、いわゆる疑心暗鬼みたいな形で、世界のバイナンスユーザーが自分の資金を、ホールドウォレットであるとか、他のの取引所に移してるっていうような話、ニュースで出てますけれども、実は僕もまあ先ほどね、移しました、なので、本当、今、バイナンスに入っている資金はどれぐらい、100ドルぐらいかな、しかもうないっていうような状況なんですけれども。やっぱりね、あの,この仮想通貨 FTX の時もそうでしたけども、本当何があるかわからないし、僕はやっぱりこういうようなね、あのまあ、いわゆる投資活動みたいなところで一番大事なのってね、まああの負けないこと。ねあのお前大損をこかないこととかなな思ってるんですよねなので、やっぱりこう自分自身のこうリスクマネジメントとして、僕自身は、コああールドウォレットにあの移しました。うん、なので、そこにあって、入ってたまあ現金とかっていうのは、自分のこう銀行口座の方に戻したりとか、ビットコインとか、イーサーとかね、ホ、まあ、ールドウォレットの方に移したりとか、まあ、そんなねあのことをしてました。でなので、まあね、お皆さんどんな対応されてるのかなっていうところが気になるので、もし、ね、あのそのあたり何かされてるよって方がいたら、ね、ぜひ、ね、コメント欄とか、まあ、その、ね、あたりの教えていただけたら嬉しいなという,ような雑談でしたで。ちょっとコメントもらっているので、それ読み上げたいなと思います。少々お待ちくださいね。えー、ウィアさん。はいじゃあちょっと読み上げますね。ありがとうございます。2017年の仮想通貨の流星からブロックチェーンにのめり込み。すごいですね。はいはい。2019年、ワイブロックチェーンで社会基盤テクノロジーとして第三レイヤーにときめきました。黒松尾さんは Web3 に参入したきっかけは何かありますかああ、なるほど。僕が参入したきっかけですか。うーん。まあ、かん結論から言うと、なんかお金の匂いがしたっていう、まあ、本当それだけなんですけど。もともと僕は、あのまあ、今もそうですねあの、普通に会社員として働いていて、でまあ、あの副業みたいな形で、最初はツイッターのアカウント開設してブログを書くっていうところから始めたんですよね。それがまあ2年ぐらい前です。で最初はなんかアフィリエイトとかそういう,ようなところでやってたんですけれども、まあ、ちょうど1年半ぐらい前ですかね、やっぱりんだろうな、少しこう仮想通貨とか NFT とかっていうのが盛り上がった時期に、なんかね、ここに貼っておくと、ブログの記事で、ね、こうアフィリエイトが読まれやすいとかさ。あアフリエイトが発生しやすいとかね、まあ、ちょっとお金にの匂いがね、こうしたので、まあ、やってみたというようなところが最初走りだったんですよね。で、まあ、今ではね、まあ,あのそこからこうなんだろうな、やっぱり自分自身がこの技術とか、まあ、これから変わっていく社会とかっていうところにね、まあ、すごく魅力を感じているので、まあ、ねあのお金、うんぬんではなくね、まあ、そういうようなところの情報ってこう発信しているような感じになるんですけれども、やっぱもともとはねあ、なんかこれ稼げそうやなっていうね、本、ま、当、あ、単純にねそこでしたね、うん。なので、まあ、きっかけいろいろ人それぞれだかなとは思うんですけども、結構僕みたいにね、あなんか仮想通貨熱いなとか、NFT ってなんかワンチャン稼げるなみたいな、ちょっとね、なんかそういう副業とかさ、なんかお金みたいなところで入ってくる方って結構多いんじゃないかなって、僕個人的には思ってるんですけど、皆さんどうなんですかね。ちょっとそのあたりのね、なんかコメントとかあればね、ぜひ聞かせてください。僕も気になりますね。なんで皆さんこの Web3 とかに入ってきてるんですかね。ね、確かになんかその時代ねあの、Web3 の時代が見たいとかさ、なんかその平等な世界がとかさ、分散性れたがとかさ、もちろん綺麗じゃないですか、そうやって言ってると。それはもちろん綺麗なんですけど、いや僕はもう全然こうなんかお金が理由でっていう感じです,でですね、うん。でもなんか学べば学ぶほどすごい面白いなと思ってるので、<笑>全然こうやって発信することに対して、なんだろうな、全然これ収益ができてないですけど、本当はね、僕はもう毎日そのなんか収益化うんぬんじゃなくて、やっぱりこう自分で調べて発信して、こうやって皆さんとコミュニケーション取るってことはね、すごい楽しいなと思ってますね。うん、はい、どうもありがとうございます、皆さん。他いかがでしょうか。<笑>大丈夫そうですかねはい、じゃあ、今日はちょっとこの辺りにしたいなと思います。最後ね、あの簡単に告知だけするので、もしね、今日の内容、あ今,日今日もいいよっていう方はね、ぜひ退出してみてください。退出して大丈夫です。はい。で僕はね、えっと、毎日こうやってツイッターのスペースをね、日本時間の10時半から30分くらいかな、あのやってます。で、毎日ね、あの朝ツイートをすることで、えっと、今日のねトレンドとか、まあ、海外で今何が起こってるかっていうのをね、一、まあ、つトピックを決めて、まあ、それをツイートしてます。で、それに対して、自分なりのね、言葉とか、あとはね、まあ、少し、まあ思いなんかをこうやってね、毎日スペースで夜話すっていうようなね、感じにしてます。で、これがね、えっと、基本的ななんか今の活動なんですけれども、まあ、ポッドキャストもね、こう、同時に、あの、録音して配信してるんですね。で、僕のね、この<笑>、プロフィール欄に行っていただくと、ハッシュタグアメリカ仮想通貨ライフってあると思うんですねで。これがね、僕のポッドキャストのタイトルになってます。で、大体もうね、まあ2年ぐらいかな、あの、やっていて450本ぐらい、あの、コツコツコツコツ取りたまってるんですけれども、最近ね、まあ、NFT とか、まあクリプトとかね、まあブロックチェーンゲームとか、そんな話をしてますので、もしね、過去の回聞きたいよとかね、まあ過去どんな話してるんだろう興味あるなってことはねぜひそちらの方もね覗いてみてくださいアップルポッドキャスト、スポテ o o ァイ、グー a ル、アマゾン、基本的に、ねまあ、あの皆さんのデバイスで、ね、ダウンロードできるようなあのアプリに対応して配信してますので、ね、もし興味がある方、ね、そちらの方も併せて聞いてみてください。というところでは、ね、は今日このあたりにしたいなと思います。またね、明日した、何か、ね、あのトピック見つけて皆さんと、ね、こうやってコミュニケーション取りながらスペースやっていきたいなと思いますので、ね、引き続きよろしくお願いいたします。というところで、今日このあたりにしたいなと思います。ご清聴どうもありがとうございました。